0: Del 2000 hasta hoy Y los
1: programas más rompedores
0: Europa
2: Son las 12
3: de la noche, las 11 en Canarias, aquí comienza Tenemos que hablar Tenemos que hablar ...con Marina
4: Pérez y Sara Gestal. Muy buenas noches a todos y a todas. Comenzamos por fin este proyecto... ...que arranca con muchísimas ganas e ilusión... ...y es que chicas, tenemos que hablar.
3: Pero a ver Sara, concreta un poco más, ¿no? Para que nuestros oyentes se ubiquen un
4: poco... ...de qué vamos a hablar... Hablar, aquí vamos a hablar de muchísimas cosas, de muchísimos temas, pero sobre todo, que es lo que nos gusta a nosotras, de los temas que más, que parecen, que incomodan más a la sociedad.
3: Venga, voy a decir uno, por ejemplo, el sexo.
4: Que no, Marina, que en este programa no hay censura. Esto es Tenemos que hablar.
3: Pues mira, menos mal, porque estoy cansada de que haya ciertos límites no necesarios a la hora de, comen de comentar temas que no sé por qué a estas alturas siguen siendo tabú y aunque parezca que no, pues el sexo es uno
4: de ellos. Sí, porque obviamente sí que hemos avanzado como sociedad en la liberación sexual, sobre todo de la mujer, pero hay otros aspectos que aún siguen estando en la sombra para muchos y para muchas y es que aún queda mucho camino por recorrer.
3: Bueno, no pasa nada porque aquí estamos nosotros para recorrerlo con
4: nuestros oyentes y nuestro equipo, que por cierto, vamos a presentarlos, ¿no? Por supuesto, porque aquí no estamos tú y yo solas, Marina. Tenemos a nuestra productora Ángela Gordo, que además nos va a acompañar en las tertulias.
3: También a nuestra comunicadora y tertuliana Ana Vacas y a los mandos de la nave, David Iglesias. Un aplauso a todos, por favor.
4: Hombre, pero aparte de reírnos con este equipo, digo yo que, que aprenderemos algo, ¿no? A
3: ver, eso está claro, es que de la risa se aprende mucho y además vamos a tener unos invitados fantásticos pues para ayudarnos a comprender y explicar todo lo relacionado con el mundo del sexo. Por favor, que entren ya, que es que estoy deseando conocerlos. Mira que eres impaciente, Sara, ¿eh? Vamos por pasos en el sexo, ¿por dónde hay que empezar? Hombre, eso depende de, de las posiciones que le gusten a cada persona, ¿no? No, hombre, no, Sara, no me refiero a eso. ¿A qué conocimientos deberían tener todos y todas en el mundo del sexo?
4: Ah, te refieres a eso que les falta a muchísimas personas. ¿Cómo se llamaba? A La educación sexual.
3: Para hace un momento, porque me está pidiendo paso nuestro compañero David Iglesias. Parece que tiene algo que contar para arrancar este programa. Buenas noches, David.
5: Sí, buenas noches. Yo me veo en la obligación de informar de que la educación sexual integral es el aprendizaje transversal de conocimientos conocimiento, basado en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores para que todo el mundo pueda disfrutar de una sexualidad sana, digna, y basada en el respeto. Ese es el objetivo, pero no es la realidad. Lo que encontramos en las generaciones actuales es una realidad sexual plagada de carencias que muchas personas viven con culpabilidad y con profundos vacíos. Con la pubertad a todos nos llega el despertar sexual y es en esa etapa de la vida cuando empezamos a descubrir nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género o nos asomamos a las primeras relaciones. Pero todo ello lo hacemos en muchos casos a ciegas, con excesiva torpeza por el pudor que todavía hoy sigue dando a familiares y profesores enseñar y hablar sobre sexualidad. Esta es la educación sexual que los jóvenes de hoy han vivido en las escuelas.
2: Sobre todo protección ante enfermedades de transmisión sexual cómo colocar un preservativo y poco más.
6: Yo la verdad es que en el colegio no, no tuve clases de educación sexual ninguna, simplemente alguna profesora o profesor que nos decía algún consejo sobre usar condón básicamente.
5: Yo nula, estudiaba en un colegio de monjas, se daban pinceladas, el hombre, la
0: mujer, la cosa, nunca hombre, hombre, mujer, mujer, eso estaba eh, al infierno.
6: Yo en el colegio en el instituto más bien poco, por no decir nada, recuerdo como algún taller, pero muy poco.
5: Algunos, por pecar de curiosidad, al final la acababan castigados. Y al final es normal si te cuentan en clave de jardinería cómo se hacen los niños.
6: Nos estaba
7: explicando la reproducción humana en términos de jardinería. Papá y mamá están plantando flores en el jardín y entonces papá pone una semillita en mamá. Y yo no lo estaba entendiendo, claro, no estaba entendiendo absolutamente nada. Y pregunté repetidas veces, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pone la semillita? Porque es que yo me estaba imaginando a papá y mamá en el jardín con los guantes de jardinería y con las tijeras de podar y me castigó toda la mañana de cara a la pared.
5: La educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente en los colegios españoles y mientras falta ese contenido en los centros educativos, los menores se adelantan en todo lo referente a su sexualidad sin los conocimientos necesarios. Más allá de los peligros que esto supone, como embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, y aquí hay que decir que el Ministerio de Sanidad lleva años alertando del aumento de casos de sí y VIH positivos. Pero no es solo eso, al final la consecuencia directa es que los adolescentes se enfrentan a sus primeras aventuras sexuales sin estar preparados. Mientras tanto, sigamos haciendo caso a lo que decían los inhumanos. Yo
1: antes seguía la
0: tradición no hacía pelo y sin protección
8: me enseñaron por televisión A tomar
6: Ven, siéntate que tenemos que hablar en Europa FM.
4: Interesante esto que nos has contado, David. Y necesario. Y tan necesario, porque no sé si sabéis que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha introducido la educación sexual en el, en el sistema edu educativo. Es que aparte yo he tenido unas experiencias que, vamos, luego si queréis os cuento algunas porque tienen tela. Eso, cuando acabe el programa me las cuentas, pero eres al turno de que los oyentes accedan a nuestro consultorio
2: que lo lleva nuestra colaboradora Ana Vacas. Cuéntanos dónde pueden ponerse en contacto con nosotros. Pues en nuestra cuenta de Twitter, arroba tenemos QH1 de Tenemos que hablar donde pueden mandarnos audios con todas sus anécdotas o dudas a través de mensaje directo y nuestro equipo se encargará de darle respuesta en directo.
3: Madre mía, yo ya estoy esperando esas historias, ¿podemos hacer una película con todo esto?
4: Sí, no, Marina, yo la verdad es que estoy impaciente también por conocerlas.
3: Bueno, ahora es momento de hablar de un tema que está en boca de todos, y es el porno, Sara. En Tenemos que hablar podemos presumir de haber entrevistado a Chris Diamond, sevillano que está triunfando en la industria del porno.
4: Madre mía, eso, eso tengo que oírlo yo, ¿eh?
3: Pues lo vamos a oír, porque una de las primeras preguntas que le hice es ¿qué piensa Chris Diamond sobre los menores y el acceso de estos a la pornografía?
8: Yo, por ejemplo, desde muy pequeño ya estaba buscando pornografía, entonces, no sé, eh, pienso que deberían tener un control, más que un control, una educación sexual antes de que lleguen a ver el, la pornografía ni nada para que no se piensen que, por ejemplo, algún tipo de escenas es lo adecuado para hacer cuando conocen a una chica o la chica debe conocer al chico.
3: Nos hemos estado informando y es que según un informe de Save the Children, los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 la consumen de forma frecuente.
4: O sea, es un poco heavy, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes lo que pasa? Que es que, eh, como no hay educación sexual, ahí está el problema. Eh, ¿Qué tienen a mano los menores ahora? Pues móviles. Claro, el móvil. ¿Y eh... ¿En dónde entras?
3: Claro, y es que todo lo que se ve en la pornografía, en su gran mayoría, no digamos todo, pues no se asemeja a la realidad de las relaciones sexuales. Y es que entre los equipos profesionales de la educación sexual y la investigación. Eh, pues está extendida la preocupación por la falta de capacidad de la adolescencia para ser crítica con la pornografía y para comprender que lo que se ve pues al final es ficción, como en una película de miedo, por ejemplo.
4: Es que yo ahí discrepo porque creo que eso precisamente no es culpa de los adolescentes, ni mucho menos, sino de, de los responsables en impartir una educación de calidad a los adolescentes para que no vayan por esas vías. Claro, es que esta cuestión jolín, se relaciona directamente con la necesidad de que las personas adolescentes pues tengan
9: herramientas para interpretar los contenidos. ¿Qué
3: opináis vosotras, Ana, Ángela?
9: Bueno, yo lo que opino es totalmente, lo estoy de acuerdo con vosotros y hay un dato que hay que señalar y es que estas conductas eh, llevan a la agresión también. Exacto, eso es lo que vamos
3: a escuchar en la segunda pregunta que le hice a Cris, que es ¿qué piensa un actor porno sobre la mujer en el
8: porno? pienso que eso es la gente que está fuera de, del business nuestro porque... En todo momento a la mujer se le respeta mucho. Es más, yo creo que está mucho más respetada que el hombre. En temas pagos cobran más, en temas de, de estar más pendientes están más pendientes de ella. Entonces, en el por ejemplo para para los actores nosotros estamos siempre preguntando cómo están. Es todo no es muy diferente a cómo la gente lo lo ve o lo piensa desde fuera, ¿sabes? No es tanto como que, que, se, que se denigra y que se le ve de, de otra manera pienso que es más el machismo de, de la gente en general no de todo de todo el mundo porque si un chico es actor es un fenómeno y es un crack y si es una chica es actriz es una puta entonces es, es, es la forma de pensar que, que haya en depende de qué sitio
3: bueno, vosotras como mujeres ¿Qué opináis, Ana? ¿Crees que existe cierta Dominación hacia la mujer o un comportamiento Machista?
2: Bueno, creo que el machismo Está a la orden del día y es algo que Sufrimos todas en el año 2021 Y en el porno, por supuesto Que también, bueno, este chico dice que no Es como lo vemos Pero yo creo que sí, que por desgracia sigue habiendo pues es que os voy a contar una cosa
3: muy interesante y el vídeo porno más visto de internet eh, pues es que simula una violación y tiene 225 millones de visitas, o sea, es que eso es una barbaridad y una realidad sobre la que alertan los expertos como Mónica Lario, eh, investigadora en pornografía y violencia sexual, pues es que la mayoría de estos vídeos representan agresiones físicas.
2: Con estos datos
4: poco más hay que decir. Poco más hay que decir y un problema también es que en la mayoría de páginas que aparecen estos vídeos no está limitada... La mayoría de edad. O, o si está limitada, es muy fácil de. digamos, de saltártela. Entonces me parece que es un problema bastante. bastante grande. Sí.
3: Se debería de poner un, un cierto candado. Vamos a hablar ahí de.
4: de pues eso, de control. Quizás. Bueno, para empezar, yo creo que estos vídeos, eh, con, con agresiones físicas los eliminamos para sí, empezar. eso mejor. Yo creo, pero bueno.
3: Le pregunté a Chris Diamond que si alguien como él, viniendo de esta industria tan grande, le reporta beneficios OnlyFans.
8: A mí sí, a mí sí. A mí actualmente yo me he llevado, por ejemplo, ahora un año que, que no he estado trabajando con productoras ni nada y yo lo que estaba ganando de OnlyFans es lo que he ido tirando de ese dinero, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que no le pongo tanto, tanto interés y no subo tantos vídeos como debería. Pero una persona que se ponga a hacer contenido y sea creativa pues puede ganar mucho dinero, por supuesto que sí.
3: Para los que nos escuchan y no sepan que es OnlyFans, se trata de una red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías. Y es que, a diferencia de las redes convencionales, esta plataforma no solo no censura estos contenidos, sino que son su
4: principal reclamo. Sara, ¿qué te parece esto? Yo es que me he quedado un poco sin palabras porque es que tengo que preguntarte, porque no estoy muy puesta yo en estas plataformas, eh, ¿qué tipo de contenido hay? Es decir... Eh, lo que quieras, lo que tú quieras, sin censura. Yo quiero un pie, ¿me sale un pie? Te sale un pie. Un No sé, una axila. Lo que te apetezca, lo Fas que tú quieras. Fascinante mundo de...
3: A eso hemos llegado, a pagar por ver pies <risa> o sobacos.
4: A pagar, además. Yo es que eh, la gente está...
3: Espera que tengo otro dato todavía, agárrate. En mayo de 2020, el fundador y CEO de OnlyFans aseguraba que la red social para adultos tenía más de 30 millones de usuarios registrados y las suscripciones crecieron de manera increíble durante la pandemia. Solo en el mes de abril se incrementaron
4: más del 50%. Chicas, eh, como mujeres que, soy, os, eh, que sois, os voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Vosotras qué opináis de OnlyFans? ¿Una herramienta de empoderamiento o eh, seguir sometidas a un sistema patriarcal?
2: Bueno, yo creo que puedes encontrar de todo en OnlyFans, tanto hombres como mujeres y es, lo veo lícito, que cada uno haga lo que quiera mientras quiera hacerlo.
9: Yo también opino un poco igual que Ana, que cada uno haga lo que quiera, pero es una herramienta totalmente para ganar
4: dinero. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes eh, un colchón económico y digamos que la salida más fácil es, es meterte OnlyFans, no? Ahí eh, digamos que estás un poco coaccionada porque no te queda otra opción. Yo creo que mucha gente lo ha hecho mmm, alguna vez por eso, ¿eh? bueno, bastante gente diría yo. Creo que es ganar dinero fácil y eso es sí, peligroso. rápido.
9: Claro, fácil, rápido y al final es la gente
4: decide si quiere hacerlo. ¿Sabéis lo que pasa? Que si tuviésemos, eh, si tuviésemos un sistema de empleo regulado, pero bueno, eso es otro tema ya, <risa> y, y los enfados fuera de aquí, que estamos de, de buen rollo.
3: Bueno, vamos a por otra pregunta. ¿Tu trabajo afecta a tus relaciones personales? ¿Cuál es la reacción de las chicas cuando se enteran de que eres actor porno?
8: Cuando no me conocen, me suelen... Las veces que conocí a chicas, me suelen conocer porque a lo mejor se la ha contado alguien, a alguien, si hemos estado tomando en algún sitio algo, se ha enterado y ha venido a hablarme. O si se entera por porque se lo cuento yo, cambia la cosa, la, la película cambia completamente. Sí que te sientes un poco como un objeto sexual muchas veces, ¿no? Muy, muy exagerado. Pero eso ya es saberlo tratar tú a tu manera, ¿sabes? Ya muchas veces si, si no quieres sentirte así, pues ya solo dejas claro a la persona y ya está.
3: Bueno, chicas, la pregunta del millón, ¿saldríais con un
2: actor porno? Ángela, Ana, contadme.
9: Yo la verdad es que creo que no, porque me crearía para mí, para mi forma de ser, mucha inseguridad.
2: Hombre, nunca digas nunca, pero habría que ponerse en la situación y ver, ver cómo se lleva todo a cabo.
9: Sara, que te veo deseosa de
3: hablar, cuéntame, que te he visto ahí que igual sí.
4: Yo es que he, lo he estado pensando mientras Ángela y Ana contestaban y mira, yo sí, ¿por qué no? Oye, además eh, con Chris Diamond, que creo que tendríamos unas conversaciones muy interesantes, eh, tengo ganas de, de tener una cita con él. Eh, tema porno. Chicas, ¿vosotras veis porno? Ángela. No. Ninguna clase. No. A ver, lo he visto alguna vez, pero no lo consumo frecuentemente. Yo no lo
9: consumo, claro. O sea, se lo, he visto imágenes, pero no, no... Fotos, en plan, así, sí. alternativas...
2: Sí. Es que no me llaman la atención. No, eh, de manera aleatoria, nada... Fotos de
4: algún pie...
3: No, no, no. alguna mano? Claro.
2: No, no, no soy tan
3: fetichista, no, no me gustan esas cosas.
9: ¿Y
4: tú, Sara? Yo eh, sí que vi mucho porno, la verdad, me da un poco... Bueno, no, la verdad es que no me da ninguna vergüenza. Eh, pero lo he dejado y me he pasado a los relatos eróticos, que me gustan más.
3: Ah, bueno, pues ya me dirás eso de los relatos eróticos, dónde encontrar Luego, luego te, paso, sí, 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 te paso el enlace. luego Yo te paso el número de Chris Diamond, por si quieres hablar con él, que te he visto ahí...
4: Cuando acabe, ¿Cuando acabe el programa le envío un WhatsApp?
3: <risa> Te lo paso. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y con Ana Sierra, una experta sexóloga. Y es que nuestra compañera Ángela Gordo ha estado con ella, así que vamos a escucharla.
9: Pues sí, después de un cafelito hemos eh, llegado a la conclusión de que no es lo mismo llegar a la adolescencia sin haber oído hablar de sexo que habiendo aprendido a hablar de ello. Las relaciones sexuales pueden ser placenteras, eróticas, pero es importante aprender que hay diferentes formas de llevarlas a cabo, de tener sexo y aprender de él. He estado con Ana Sierra y esto es lo que nos ha contado. ¿Cómo responde a esta realidad la sociedad, la clase política y los colectivos? Es decir, ¿qué es aquello que, que
7: se ve que no es real? Muchas veces no queda claro que es una película de ciencia ficción. Entonces, no hay una educación sexual que acompañe a la pornografía, ¿no? No nos han enseñado educación sexual y lo que hemos aprendido, que pensamos que puede ser educación sexual, normalmente no es lo más adecuado, ¿no? no es, ¿Qué ocurre? Pues que nos llega una información sesgada de lo que es la sexualidad y tratamos de repetir esos Patrones y que tienen muchos trucos, además, ¿no? Como ocurre en la ciencia ficción, ¿no? Hay efectos especiales. Y a falta de esa educación
9: sexual, ¿en qué medida el consumo de la pornografía afecta a la, a
7: la autoestima? Puede afectar a nuestra autoestima según distintos factores, evidentemente según cómo esté nuestra, nuestra autoestima de base, ¿no? Factores de protección y factores de vulnerabilidad pues, en nuestra personalidad. A efectos positivos de la pornografía, eh, ¿qué se podría destacar? ¿El objetivo? Pues que una, la pornografía, sobre todo la pornografía feminista, igualitaria, ética, la más idónea para aprender sobre sexualidad, más realista, ¿no? Pues que se puede utilizar para aumentar nuestro imaginario erótico, para disfrutarla, eh, para activar el deseo, siempre que se entienda qué es la pornografía y que entendamos que hay una parte que puede ser dañina. ¿Podríamos relacionar pornografía con infidelidad? Lo relacionan mucho, pero no, no hay una causa-efecto. Evidentemente, el por qué o el para qué se utiliza... Esa, ese consumo de pornografía eh, evidentemente no es una infidelidad forma parte, igual que podemos eh, masturbarnos, autoerotizarnos con, con otras cosas, con incluso pues, vibradores, dildos, etc. El tema es el uso, ¿para qué se utiliza eso? Quiero escaparme, por ejemplo, con la pornografía, pero en ningún caso es causa de infidelidad. ¿Qué papel juega en nuestra cultura? ¿Cómo
9: valoramos nosotros este tipo de cine? Y también si me lo podrías comparar con otros
7: países. Hay países, sobre todo nórdicos, que tienen una, pues una afición podemos decir mayor o un gusto en este sentido mayor <risa> por la, la pornografía más ética, más eh, feminista, más igualitaria, ¿no? Y es en, en ese sentido están más avanzados también porque, porque hay una educación sexual, bueno, eh, no sé si era en Noruega que tenían incluso eh, series de educación sexual en, en tele, la televisión pública, ¿no? Se vive muy, de manera muy distinta a nuestra, a nuestra cultura en la que todavía sigue siendo motivo de vergüenza comentar a lo mejor que, que, que consumes pornografía. El hecho de no poder hablar abiertamente de sexo, ¿no? A lo mejor en nuestras familias, pues hace que, que no se resuelvan muchas dudas. Y a,
9: a falta de esa educación y de esa información que, que no somos conscientes, la, la mayoría, y a los efectos negativos que trae consumir es, la pornografía, mucha gente no ve el daño que puede causar o lo niega. Entonces, ¿por qué crees que existe esa especie de negación sobre estos efectos negativos de los que hemos hablado? La principal
7: causa, yo considero que es que al final se ve, es algo como muy deseado pero poco hablado, se, se suele ver en eh, privado y que no te pillen, suele estar asociado a masturbación y a orgasmo. El orgasmo es uno de los refuerzos más potentes que podemos recibir. Claro, asociado a una gratificación tan potente como el orgasmo, pues es muy fácil que asociemos pues, esas respuestas violentas a nuestras relaciones. Y, al naturalizarlo no vemos el daño, pensamos que es que tiene que ser así.
9: ¿Ha cambiado mucho la mentalidad de las personas sobre el sexo a lo largo de, de su carrera profesional? evidentemente
7: hay mucha diversidad en esto, pero sí es verdad que hay muchos avances, ¿no? Ahora se puede hablar más del tema. Lo único, yo también noto, esto es como las modas, que dicen que van y vienen, ¿no? De repente se lleva una cosa, luego no se lleva y vuelve de una moda del pasado. Pues aquí se nota, yo creo que también se notó un boom un boom de educación sexual, está muy relacionado con el tema político, quiénes están los gobiernos. Hemos pasado, pasamos de una, de una fase que sí había educación sexual a de repente volvemos a, no, esto no puede no se naturaliza, la sexualidad no es vida, no hay educación sexual desde, desde pequeñas y de y los padres y las madres y las familias no tienen educación sexual y tenemos, tiene que haber una felicidad sexual que tiene que ver con esa coherencia de lo que deseamos, lo que queremos, lo que sentimos y con ese sentimiento de amor hacia nuestra sexualidad, nuestro cuerpo y a nuestra mente porque al final la, la sexualidad parte de nuestro cerebro. no Si no entendemos eso vamos a seguir separando eh, lo bueno que es todo lo demás y lo malo que es la Sexualidad, que es lo que nos han hecho creer durante mucho tiempo, ¿no? Ana Sierra, muchísimas gracias.
3: Mira, Sara, cada vez estoy más convencida de que es necesaria una sexóloga en nuestra vida. Fíjate, estoy pensando en ir y todo.
4: Pues mira, cuando te decidas, me avisas, vamos las dos juntas y a ver si nos hacen una rebajilla, un dos por uno...
3: Sí, venga, vale. <risa> bueno, ahora en serio, muy interesante las preguntas que le ha hecho Ángela Nasierra, Sierra, que
4: sigue por aquí para hablar en esta próxima sección también, con Ana y David, por supuesto. Sí, además es apta para todas las edades, aunque depende un poco de lo viejuno que seas.
3: Bueno, yo creo
4: que las series que vamos a comentar las conoce todo el mundo y si no, deberían de conocerlas. Pues sí, amigos, como ya ha dicho Marina, ahora toca comentar series de televisión y criticar o no cómo exponen el sexo. Pues sí, porque es muy importante cómo reflejan las series el tema sexual, porque luego los
3: adolescentes, y no tan adolescentes, en parte se forman desde ahí, porque es lo único que tienen a mano.
4: Eso es, y, y bueno, también nos reiremos un rato porque hay contenido que tiene tela. Vamos allá. Venga, dentro del primer fragmento de esta serie, que luego diremos cuál es.
10: Cuando nos gusta una tía subimos a su casa
0: Eso es ridículo, también hay circunstancias atenuantes Imagina, tienes estrés, mucho trabajo, una migraña O... algunos tíos no quieren
7: que les hagas daño Y no quieren estropear la amistad
10: Pero todo eso significa que no le gustas nada Lo siento, pero los tíos somos más simples Si nos gusta alguien subimos a su casa y le pedimos otra cita No hay mensajes confusos
9: Sex en Nueva York, una serie que a lo largo de sus seis temporadas se convirtió en un éxito enfocada al público femenino, rompió con los estereotipos y demostró que las mujeres pueden ser felices y libres, sin necesidad de tener un hombre al lado. Muestra conversaciones que habitualmente tenemos con amigas o que jamás nos atrevemos a mencionar. Demuestra que el sexo puede ser libre, independiente y, sobre todo, a nuestra manera. El sexo como elemento central de una serie que encontraba su fuerza en el diálogo y no tanto en las tramas. Queríamos la secuencia posterior, el branch, donde habría hilo al respecto. Sexo, sexo y más sexo, ¿verdad, David?
5: Pues sí, y además es que yo no sé si vosotras creéis en esa ley no escrita de las manos grandes, esa que dice que quien tiene las manos grandes tiene abajo un tesoro.
0: Te lo aseguro, Carrie. Era como un poste de carne acercándose a mí. No hay nada más horrible que tener una de las grandes cerca. No quería ni acercarla a mi boca. Temí que me descoyuntara. Fue una gran sorpresa. Sus manos eran relativamente pequeñas. No me digas que tú crees en eso. Ahora ya no. Voy a tener que mentalizarme antes de volver a intentarlo. ¿Vas a volver a intentarlo? ¿Por qué? Porque está ahí. Nina es un pene, no es el Everest.
3: En cuanto a las series de institutos, Sex Education, esta serie de Netflix que ha causado mucho
9: revuelo. Ángela, ¿de qué va? Cuéntanos. Pues el éxito de la serie británica aborda la sexualidad de manera natural y sencilla. Contempla asuntos que pocas veces encontramos en series juveniles. El protagonista Otis, un joven de 16 años, crea un consultorio sexual en el instituto impulsado por Maeve, la chica de sus sueños. La serie toca temas tabús, catalogados como impuros u obscenos, y los naturaliza con diálogos e imágenes proyectados con humor.
0: Me he dado cuenta de que finges masturbarte, y me preguntaba si querías hablar del tema.
8: Oh, oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
1: ¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
8: ¿No
5: te gustaría? Créeme.
1: No me lo bad. Esta es una nueva frontera, mi
5: reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria.
9: En cada episodio de Sex Education sitúa al espectador en la historia de algún estudiante que recurre a los consejos de Otis. Asuntos como la masturbación, vaginismo, enfermedades de transmisión sexual, asexualidad, eyaculación, aborto... Un sinfín de temas con los que se deja un mensaje social. Una serie que deja de lado la idealización del sexo y nos somete en un mundo para reflexionar sobre la importancia de la intimidad, el reconocimiento del cuerpo, libertad sexual, adicciones, entre otros. Un consultorio sexual en el instituto, vamos, yo lo hubiese necesitado, ¿no creéis? Sí, ¿por qué no? Hubiera estado bien.
4: <risa> Hubiera estado divertido, además demasiado necesario. Porque necesario yo... y
9: divertido, esa es la palabra.
4: Eso es, yo no tenía ni idea en el instituto, o sea, es que... Yo tampoco, la verdad, no, bueno, pero si no hay, me lo explico bien. Si
5: hay un consultorio que sea como Dios manda, porque yo tuve un profesor en el instituto, que era un profesor de Lopus que nos daba filosofía, y a varios de los, de los alumnos en bachillerato nos, nos sacaba su despacho y nos sacaba manuales, pero no manuales cualquiera, manuales para dejar
9: de ser homosexual. ¿Qué me dices? Estoy flipando. Madre mía, es increíble.
5: Es que es muy fuerte. Claro, pero ¿cómo nosotros puede... teníamos 16 años, es verdad que se hablaba de denunciar, de todo lo que queráis, pero no te atreves, con 16 años un profesor... Es que es, que es muy totalmente
4: complicado, denunciable, son cosas muy complicadas. Sí, porque totalmente. aparte, es, es para, para ti que eras alumno, era una figura de autoridad, quiero decir. Eso es, claro, que además eso es la clave. Estaba por encima tuya. Entonces, te ¿cómo se hace notas? Eso? Sí, además
9: es que es una época, es una edad en la que estás aprendiendo tu propia sexualidad y te estás encontrando a ti mismo. David, ¿y no lo comentaste con nadie?
4: Bueno, con
5: mis compañeros a los que nos sacaba a dar esos manuales. Es verdad que no todos eran homosexuales o no. Él sacaba a los que le apetecía, a
4: homosexuales y amigos
5: de homosexuales. ¿no? ¿Y,
4: ¿Y os, os habló también del manual para dejar de ser amigo de homosexual o eso ya no? Es que iba un poco en común, ¿no? El manual era para los dos,
5: para las personas que son y para las personas que son amigos de.
4: Yo solo espero que esa persona no siga siendo
2: profesor y no siga enseñando a nadie de esa manera. Por Yo favor so y gracias. Está
5: sí. en otro instituto, así que dará la turra a otros sí. alumnos. Vaya, por
3: Dios. Bueno, siguiendo con las inficciones de Instituto hablemos de nuestra serie española juvenil de referencia en los últimos años, Élite.
1: Despacito, para que se pueda disfrutar más. Y ahora, Polo, desnuda,
2: poco a poco. Esta serie española se estrenó en el año 2018 y acaba de sacar la cuarta temporada hace apenas unos días. Narra la vida de los estudiantes del exclusivo instituto privado Las Encinas. Unos jóvenes con mucho dinero de mamá y papá y con ganas de divertirse van creando la trama de esta serie y aunque al principio la idea de amor está presente, se ha ido transformando en un deseo que no están dispuestos a aguantar. Algo que a muchos de los protagonistas les gusta mezclar con alguna sustancia. En mi opinión, llevan el sexo a unos extremos muy poco educativos.
5: Bueno, Ana, ¿y el papel de este espósito que, que me dices de ello? Porque esa marquesita hace y deshace con los hombres lo que quiere.
1: Tenemos 15 minutos antes de que me empiecen a echar de menos. ¿Te desnudas? Por lo de verdad vamos a dejar de experimentar y de pasárnoslo bien por la opinión de tu amigo. Porque tú vas de liberal y de que haces lo que quieres con los hombres y la única razón por la que aceptaste ser la follamiga de Guzmán era porque él no quería nada serio y tú tragaste
9: porque te mueres por sus huesos. Bueno, cuanto menos lleves y más enseñas mejor, ¿eh?
5: Y no podemos hablar de la sexualidad adolescente sin mencionar el exitazo de Netflix, Big Mouth.
10: Hola, uh, eh, buenas noches. ¿Eres el hada de la pubertad? ¿Qué coño acabas de llamarme? ¿El hada de la pubertad? Soy el monstruo de las hormonas, solo vengo a darle a tu amigo una emisión nocturna.
0: ¿Cómo es que en todos estos vídeos la pubertad para los chicos es como el milagro de la eyaculación y para las chicas es un laberinto de tubos que duelen? Ay, Dios. ¡Qué
5: fuerte! Bueno, yo no sé si habéis visto esta serie, pero si no la habéis visto tenéis que verla, ¿eh?
0: Yo
3: no, pero oye, me ha dejado con las ganas esto que me acabas de poner.
4: Yo, eh, lo mismo que Marina, no la he visto, pero vamos, eh, voy a llegar a casa y encendido. Yo tengo mucha curiosidad. Esta serie es de dibujos animados y se atreve con muchísimo humor a tocar todos los palos
5: posibles relacionados con la sexualidad. Tenemos un fantástico monstruo de las hormonas que escuchábamos en el tráiler y que representa el despertar de las inquietudes sexuales de los jóvenes. Además Big Mouth habla de la menstruación, de los preservativos, del porno, de la masturbación, ya os digo que de todos, todos los palos posibles del sexo.
1: Jay, lo que haces no me ha dado mucho gusto, ¿sabes? ¿Y si
6: no es que soy malo haciendo un dedo?
1: No, lo dices tú, pero yo estoy al 100% de acuerdo contigo
10: Pues a lo mejor tú eres mala dejándote hacer un dedo ¿Qué? He hablado con muchos tíos de cómo hacer esto Pero
1: no has hablado con chicas y mucho menos conmigo Cuya vagina estabas machacando a tope y no
6: precisamente como yo quería Pero ¿por qué iba a hablar contigo de tu cuerpo? No oyes la locura, ¿qué es eso?
5: Ahí la comunicación, es que es muy importante pues sí,
3: depende mucho de la edad que tengas, porque un adulto o gente de nuestra edad la ve como algo cómico que le puede recordar a su experiencia, pero alguien de 13 años, por ejemplo, que tiene la edad de los personajes, pues puede vivirlo más intensamente porque le está pasando en ese momento. Los pelos que aparecen ahí abajo, la primera regla, los sueños húmedos, bueno, en fin,
4: esas cosas que pasan cuando tienes 13 años. Yo he de decir que estoy muy enfadada con, con varios trailers que he visto aquí. Élite. Vamos a ver, ¿alguien se cree que en el instituto había tíos que estaban tan buenos, por favor, si los actores rozan casi los 30? Ya, eso es verdad. A Obviamente, ver, no no es muy real. No es
9: muy real, porque luego encima estamos hablando que la época del instituto es la época en la que te estás desarrollando. Es decir, que te salen los primeros granitos, no sé qué, y no.
2: Yo creo que es que las personas que están en esa edad se piensan que sí, es real.
9: Y ese es el problema. Esta, exactamente, ese es el
4: problema que luego crea en la sociedad, pues... Eso día. es. Por eso, eso es. lo
9: estamos comentando ahora. Aquí estamos, en Tenemos que hablar.
4: Es que estamos eh, a todo, nosotras, eh, increíble. Y os he de decir también que se nos ha olvidado meter la serie de las series en el sexo adolescente, física o química. ¿Dónde está física o química?
3: Eso lo hablamos en otro programa. Sí, mejor. Bueno, seguimos ahora en Tenemos que hablar. Tenemos que hablar en Europa
1: FM
4: Venga, que esto sigue Vamos a hablar ahora de las apps de citas Tinder, Grinder, ¿vosotras, chicas, las utilizáis? Yo no, pero no lo descarto ¿Ángela?
9: Pues yo la verdad es que me la he descargado porque soy muy curiosa, pero no, no la he utilizado ni he hablado con nadie, ni he quedado con alguien, porque soy
4: muy vergonzosa. Entonces. Solo, solo por curiosidad, te solo la has por descargado, tú la has sí. visto ahí y dices, bueno, sí, para ver digo, lo que hay.
9: Quiero saber qué hay, pero soy muy vergonzosa, entonces no voy a hacer nada. Para
4: cotillear más bien. Claro, curiosidad?
9: para cotillear, para saber de qué iban las cosas.
2: Ana. Yo no, yo llevo seis años en una relación, de momento no he tenido esa inquietud. bueno pues el
5: único que las
4: utiliza aquí en este grupo. yo Parece las utilizo. Que... ah vale los gracias dos, Ana. Los dos. también bueno. eh, Ana puedes abrir la relación En Tinder hay, hay muchas parejas que ponen sus fotos no te hace gracia eso. no me llama a mí esa idea. Bueno. ¿no?
3: Tienen un lado oscuro, pero es una forma de conocer a la gente y, ¿por qué no?, de divertirse. David y Ángela han hecho un estudio a pie de calle con jóvenes de nuestra edad.
5: A ver, es que al final reconozcamos que no pasa un día en el que no entremos en Twitter, en Insta, en todas las redes sociales posibles y al final las apps de citas, pues también son una red social más, ¿no, Ángela?
9: Pues sí, es que además hoy en día las aplicaciones son una de las principales formas para conocer gente, más ahora con la llegada de la pandemia, porque no hay discotecas y es mucho más difícil ligar. Hemos preguntado a los milenias y nos han respondido lo siguiente.
2: Yo tuve para yo gracias a, o sea, por Tinder, yo, tu, mi primera única pareja que he tenido ha sido por Tinder. Es
6: triste, ¿no? Pero es como ya a veces es como la manera de tener sexo, ya. El tema de ligar o de conocer a alguien sin aplicaciones, en mi caso, es como que ya casi nulo. A
2: veces solo estoy en un momento muy reticente a ellas, que no las quiero usar porque me parece como muy frío y me da pereza. Ponerme a hablar con una persona que realmente no conozco y como el hecho de ya de... Tener que generar una conversación, como que me apetece más conocer a una persona como antiguamente, ¿no? En plan de por la calle. En
6: Tinder, pues al final acaba todo terminando en una falta de responsabilidad emocional con la otra persona que al final se convierte en una cita, chao, y luego te hago ghosting o cosas así.
9: Bueno, y es más difícil ligar en persona ahora que
4: antes. Hombre, eh, no olvidemos que estamos en medio de una pandemia. Quiero decir, ¿dónde conoces a gente en el súper? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho la gente.
10: A lo mejor es más difícil que antes conocer en persona, pero no solo por las, las aplicaciones de, de, de citas, sino también por las redes sociales. Es como que todo se hace de desde allí, ¿no? Y en persona es como que ya no hay comunicación. Si no, si, no, si no existe el contacto por redes sociales, no existe esa interacción. Es
2: más difícil porque antiguamente, por ejemplo, a la hora de comunicarte o de conocer a alguien lo hacías en vivo y en directo y hoy en día se enmascaran los... Los sentimientos o las conversaciones importantes a través de una pantalla. ¿Qué creéis vosotros?
3: Pues que sí, que es más difícil.
4: Yo también lo creo, hombre. Es que ya ahora... te lo digo yo, experiencia propia.
3: <risa>
4: <risa> eh, ahora está complicado, pero es que también he de decir que eh, como sociedad avanzamos tecnológicamente. Entonces es como que incluso el amor se vuelve un poco así digitalizado, ¿no? Claro, eso
9: depende mucho también de las personas, porque eh, hay gente que todavía es muy. Eh, digamos, tradicional, por así decirlo, y le gusta conocer a la gente en persona, en, en un lugar, en un bar, en una discoteca...
4: Hay que saber adaptarse a las situaciones, Angela. Sí, sí, totalmente, totalmente, Y a ver, que una persona tiene necesidades, quiero decir, el Tinder está muy bien para quien lo quiera utilizar, no tiene nada de malo.
5: Sí, pero de todas formas hay que usar las, estas aplicaciones con cabeza, ¿no? Porque al final puedes acabar, si las usas en exceso, como una mujer que apareció en el diario de Patricia.
2: ¿Por qué llevas un cinturón de castidad, mujer? Porque estoy cansada y un poquito agobiada pues... ya, en el tema del
5: sexo. ¿Cansada del sexo se puede estar?
4: De eso
2: yo creo que no te puedes cansar
4: nunca. Yo no he llegado a ese extremo aún, pero oye, lo que ha tenido que, que sufrir esta chica, eh, lo que llevará encima. Yo Bueno, bueno, ya llevamos recorrido mucho programa. Sara, ¿qué te está pareciendo? ¿Qué me va a parecer? Estoy en una nube hablando de lo que estamos hablando, por favor. Yo encantada. Pues nada, habrá que seguir.
1: Tenemos que hablar con Marina Pérez y Sara Gestal.
3: Bueno, pues con este remix vamos a dar paso a un invitado muy especial con el que vamos a elevar este programa a otra categoría porque no viene a hablar de cualquier cosa, viene a hablar de arte y en concreto del sexo en el arte. Y estamos ansiosos por escuchar los secretos que esconde el Museo del Prado. David Iglesias.
5: El arte plástico, en concreto la pintura, es una forma más de acercarse al sexo con el enfoque histórico que supone conocer la sexualidad de la época a través de los cuadros. Nuestra curiosidad cuando se trata de hablar de sexo es infinita. Y para hablar sobre ello hemos estado con alguien que trabaja en el Museo del Prado como responsable de copias que presenta el podcast Arte Compacto y que además, por qué no decirlo, es un auténtico gusto escucharle. Bernardo Pajares buenas noches.
10: Hola David, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues el gusto es mío estar aquí charlando contigo Vamos
5: a hablar de los cuadros porque ahí en el Prado, Las Tres Gracias, El Jardín de las Delicias, Las Majas de Goya, ¿no? Son bastantes los cuadros que aluden a la sexualidad. Tú que conoces como nadie el museo que llevas muchos años ahí, ¿qué se aprende sobre la sexualidad de la época viendo estos cuadros
10: me preguntas por el sexo en las tres gracias en el jardín de las delicias en las bajas de goya entiendo que sobre todo en la desnuda que es la que está más explícitamente Exacto. ofrecida podemos decir no porque tiene una postura está recostada todos la, todos la estamos viendo tiene una postura como de diosa pero en realidad es una mujer desnuda no tiene ningún atributo nada que la señale como diosa es simplemente una mujer desnuda para nuestra mirada. Evidentemente hay algo ahí sexual y a Goya le trajo problemas esto. Eh, fue a un tribunal, tuvo que declarar qué pretendía hacer con esta obra. Por eso luego llegó La Maja Vestida. Pero A eso, modo de censura. Un poco más de esto. Exacto. A modo de censura, David. Claro,
5: censura porque hablamos de cuadros que son de momentos históricos en los que la sexualidad viene marcada por la visión de la religión católica, ¿no? ¿Cómo se refleja esto en los cuadros?
10: Pues mira, en España hubo un rey, Felipe II, seguro que todo el mundo ha oído hablar, todos los que nos escuchan, han oído hablar de lo religioso que era. Era un hombre profundamente religioso y que, sin embargo, amaba mirar el Jardín de las Delicias, o como, como le llamaban en la época, el cuadro del Madroño. Un cuadro lleno de frutas exóticas, de no solo de madroños, también de fresas, de flores exóticas, de flores que salen de la anatomía, que salen, pues salen de, vamos a decirlo, de, un, de la parte baja de la espalda, sí. salen de un culo, por ejemplo, una flor de borraja, fantástica. Aquí hay toda una simbología que siempre nos despierta la curiosidad, ¿no? ¿Qué quería decir? Nos quería decir el Bosco, no hagáis esto porque vais a ir al infierno. También en esos infiernos del Bosco aparecen unos castigos muy sexuales. Y también está la versión de realmente este hombre tenía estas visiones. ¿Por qué? Porque le atraen este tipo de escenas, estas imágenes, hay sexo grupal, hay, hay parejas de hombres con mujeres, mujeres con mujeres hombres con una mujer y con otra mujer, relaciones en las que aparecen varias personas en posturas que son difíciles de, de explicar sin entrar aquí en problemas, David. Aunque estamos en un horario que yo creo que podemos decir de todo. ¿no? Pero es, bueno. que,
5: es que esconde muchos secretos ese cuadro. Es uno de los cuadros que más gente aglutina siempre en el, en el Museo del Prado por ese interés o ese morbo que nos genera ver cada detalle, cada imagen, pues incluso cada culo que aparece en ese cuadro.
10: Exactamente, porque nos atraen las escenas que no comprendemos del todo. De repente vemos que hay Tres pares de pies metidos en una burbuja de cristal que es como una especie de flor a la vez. Sí. Realmente a Felipe II, como tú decías, ¿no? Un rey tan católico le atraía mirar esta obra. Solo le atraía porque quería huir de lo prohibido, quería evitar el pecado. O realmente mm. le atraía porque estas escenas. pues nos seducen la mirada. y son escenas sexuales que sencillamente, pues claro. Nos, nos ponen, nos, nos ponen. Esto es así. <risa> Claramente, ¿no? A, a cualquiera, ¿no? Porque además todo está representado. Todo. Sí, en sí, el jardín sí, sí, sí. de las delicias cabe todo. Las tres gracias que me preguntabas también por ellas son el amor sensual, el amor que encuentra Rubens, un Rubens que ya pasaba de 60 años con una chica de 16 que acababa de conocer y de repente esa mujer que se llama Elena Furment llena todas sus obras, todas sus obras con su desnudez, rotunda, a veces de forma... Pues evidente, como las tres gracias o como el juicio de París, diosas, personajes mitológicos desnudas, o a veces, como en la danza de aldeanos, de una manera más espiritual, con mujeres y hombres bailando, cogiéndose de los brazos, eh, mirándose, seduciéndose... Pero es eso, es sexo en Rubens y es el sexo de su vida llevado al arte, al arte que le compraban los reyes, los poderosos, los nobles, con los que él tenía tanto contacto. Y hablamos pues de, del siglo XVI, de hace, de hace muchos, de muchas décadas, pero el sexo siempre ha estado ahí.
5: Claro, al final eh, sabemos que son cuadros que están atados a un momento histórico, pero al final responden únicamente a las fantasías y gustos personales del pintor, ¿no?
10: Eso es, lo has dicho muy bien. Son fantasías personales del pintor que tenían liber, la libertad de estos pintores de crear como ellos quisieran. De crear, por ejemplo, como hacía Tiziano, las poesías que hizo para el padre de Felipe II. Para, no, perdón, para Felipe II, porque para Carlos V había pintado antes y para Felipe II, mira, hablábamos del católico, pues sí. hizo estas seis poesías, la Venus con Adonis, los baños de Diana, el rapto de Europa. ¿Qué tenemos en, esto, en estas poesías? Desnudos, desnudos de diosas, de ninfas, que tienen relaciones con otros dioses, a veces relaciones además que ellas no están, no están consintiendo, porque es, es rapto de un dios a una princesa, transformado en toro, transformado en águila, como el caso del rapto de Ganímedes, que ahí rapta a un hombre. Pero son las visiones de un pintor para un rey.
5: Claro. Al final es que el sexo se podría decir que es una inspiración más para pintar, ¿no, Bernardo? Una forma de expresión, una extensión de la sexualidad de la persona
10: por supuesto por supuesto es lo que te contaba justo de Rubens no la sexualidad ese nuevo amor que encuentra esa pasión renovada y eso lo lleva a su a su arte la, la sexualidad más como le gusta a él las mujeres rotundas siempre todos todos conocemos cómo son las mujeres de las obras de Rubens, ¿no? Esas mujeres pues que tienen más kilos de lo que ahora solemos tener claro. o de lo que ahora gusta y tal. No, pues a él le gustaban las mujeres así, igual que nos gustan a muchos ahora las mujeres de una manera o los hombres de una manera, es el gusto sexual que tiene cada uno llevado a nuestra pintura, no es que en la época de Rubens todas las mujeres fueron así, no es que a él le gustaban así, es que el amor de su vida era así.
5: Hemos hablado ahora de, de varios cuadros, de esos cuadros que son bastante conocidos del, del Museo del Prado. No sé si conoces algún cuadro que sea menos conocido y que esconda un secreto, no una sexualidad ahí escondida.
10: Hay muchísimos cuadros que me gustan. Yo estos días es que estoy en el Prado, hemos adquirido una obra nueva, una diosa Juno de Alonso Cano, de un pintor que solía hacer escenas religiosas, se le conoce mucho por eso, solo otra pintura mitológica conocemos suya, y acabamos de comprar una diosa Juno, con un vestido verde con la pierna que parece casi una vedette, y un pecho afuera
5: Uy, y tiene, una sabrina del arte sí,
10: Y a su lado tiene el pavo real, que es el animal que acompaña siempre a la diosa Juno porque lleva los cien ojos del de, eh, gigante que, había, que tenía que vigilar a la, bueno, una vaca, el pastor Argos y Argos, como no vigila como debía a, a la vaca, que era una ninfa en realidad lo convierten en pavo y esos cien ojos que tenía el gigante pasan a la cola del pavo real y acompaña para siempre a la diosa Juno.
5: Bueno, pues ese cuadro es bastante interesante. Entonces esconde algo más de lo que a primera vista creíamos ver en él. La exacto, diosa Juno. Exacto.
10: Déjame y... terminar con la maja. Si ¿Sí hay tiempo...
5: Claro que sí, Solamente Leonardo.
10: La maja desnuda le trajo muchísimos problemas a Goya. No la pintó para él. La pintó para una persona, el primer ministro Godoy, que era muy amigo de la reina. No se sabe a quién representa. Sí sabemos que no es la duquesa de Alba. Era una mujer muy hermosa, desnuda. Decían en algunos inventarios que era una Venus, pero no era una Venus. Y por esto tuvo que declarar, tuvo que contestar quién era. Y por tanto, a raíz de ese juicio, Godoy le encarga que pinte la misma maja, pero desnuda. Y cuenta la leyenda, perdón, vestida. Y cuenta la leyenda que Godoy instaló una polea y que cuando tenía visitas, que no eran de mucha confianza, enseñaba solo la maja vestida cuando venían los amigos que eran muy amigos les dejaba que pasasen de verdad a la habitación al cuadro interesaba de la colea, y detrás aparecía la maja vestida
5: bueno pues Bernardo muchísimas gracias por atendernos
10: gracias a ti David y
5: por explicarnos un poquito más sobre el arte el sexo en el arte que no deja de ser una, una manera más de acercarnos y conocer también nuestra propia sexualidad a partir de la de nuestros antepasados
6: ven siéntate que tenemos que hablar en Europa FM
5: pueda tener la curiosidad, aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad, y es que en la vida todo se puede, este bien o esté mal, pero no podré vivir con la culpa de que al menos una vez más, me volví a probar.
3: A ver, ¿cómo mantenemos el listón alto hasta el final del programa después de esta dosis de cultura que acabamos de escuchar, Sara?
4: Habrá que intentarlo, por lo menos, ¿no?
3: Bueno, sí, pero antes vamos a recordar nuestras redes sociales, porque, Ana, tenemos Instagram, ¿no? Pues
2: claro, Marina, solo tienes que poner en el buscador TQH Europa y ahí estamos nosotros. Nos dais un follow y vais a estar enterados de todo lo que hacemos. Bueno, y entonces también me imagino que tendremos Facebook, ¿no? Yo no lo uso mucho. Pues muy mal, Marina. ¿Tienes la aplicación descargada, por lo menos? Sí, eso sí. Sí. Bueno, pues a darle más uso, porque en Facebook somos Tenemos Que Hablar Europa FM, nos pedís amistad y por supuesto que os la damos, que somos gente muy maja. ¿Y Twitter? Ahí estamos también, en Twitter somos arroba tenemos QH1, de Tenemos Que Hablar, esperamos vuestros audios.
5: Y bueno, hablando
4: de redes sociales, estoy viendo Ana. No paras de teclear en el ordenador, por favor. Cuéntame cómo están las redes ahora mismo.
2: Pues están que arden, Sara y nunca mejor dicho, porque estamos recibiendo testimonios de lo más interesantes, como este de @migueltorrevieja8 que tiene algo que le perturba.
8: Las relaciones sexuales son muy buenas por mi parte cuando no me pongo condón. Pero el problema muchas veces o a veces que cuando sale el tema del condón a relucir se me baja como un resorte.
4: A ver, Miguel. ¿Cómo que se te baja como un resorte? Miguel, tenemos que hablar, ahora sí, tenemos, tenemos que, hablar que hablar contigo, por favor. Sí, sí, me parece a
2: mí que hay que hacer más campaña con eso de póntelo, pónselo. Miguel, la gomita siempre, por favor,
3: no es un problema, siempre funciona, de verdad, ya se volverá a subir en algún momento. Y si no, no pasa
2: nada, te vas a tu cama. Pues si este da para largo, el siguiente me ha dejado sin palabras. David, por favor, dale paso a Agus barra baja 69. Yo tuve una
6: experiencia sexual con un fauno, porque o sea, un hombre que estaba vestido de, de fauno por Halloween. Y nada, la verdad es que era, fue un poco turbio al final, porque, o sea, lo disfruté, pero era raro, porque me decían un poco cosas extrañas, rollo, que bien te huele el culo, o cosas así, que era como, eh, ¿a qué huele? Y me dijo, o sea, a macho, y yo, bueno... Genial. Y, luego, y luego me empezó a decir en plan, cágame en la carga, cosas así, ya fue en plan, mira, no ahora, ahora no me apetece, la verdad, tampoco he comido tanto como para... Y ya cuando me dijo, dame tu número, yo le dije, sí, sí, dámelo tú a mí.
2: Que ya si eso te llamo yo luego, ¿no? Sí, por favor, ¿me puede explicar a alguien
4: cómo se huele a macho? O sea, por favor. Madre mía, qué personajes hay ahí por el mundo, madre mía.
2: Sí, sí, pon un Fauno en tu vida, por favor. O sea, no se aburrió en la fiesta este chico, desde Fauno, luego.
3: si nos escuchas, escríbenos, por favor. Te hacemos una entrevista no. a ti, personalizada, más de 10 minutos en antena.
2: No, o un programa entero. Eh, que, te, te lo da. mereces. Fauno, arroba, tenemos QH1. Ahí te lo dejo. Pero bueno, para terminar, tenemos la experiencia de Manu Ramos, que pasó un rato un tanto complicado con su novia y unos shorts de por medio.
10: Hace muchos, muchos años de esto, eh, con, con mi primera novia estábamos en el mar nadando y, y bueno y empezamos a tener relaciones sexuales y perdimos su parte de abajo del bañador <risa> y yo tuve que salir y coger un, los shorts que llevaba y entré con los shorts y ya salió salió con los shorts
4: los shorts qué es eso ¿Se lo puedes explicar por favor qué es eso a mí me gusta el término suena bien suena mm, exótico bueno sí. pues
3: nada cuando dejaremos menos. sí en vez de shorts shorts
4: más español di que
3: sí <risa> Bueno, madre mía, no sé vosotras, pero yo necesito un respiro después de escuchar todo esto. No os vayáis, que a la vuelta de la publicidad seguimos.
6: Ven, siéntate, que tenemos que hablar en Europa FM. Todos sonrisas hasta que te toca lavar el coche,
10: pero eso va a dejar de ser un problema. Descubre ahora Clintify, la nueva plataforma para el lavado de coches. Se acabó perder más el tiempo. Elige entre cientos de lavados cercanos para disfrutar de tu coche siempre limpio sin mover un dedo, lavados a domicilio, con recogida y entrega, ecológicos y muchos más. Ahorra dinero y sácale el máximo partido a tu tiempo reservando online desde donde y cuando quieras, en solo tres pasos. Entra ya en CleanPify,
7: la manera más brillante de lavar tu coche. ¡Ay, marico! ¿Y estos nuevos lubricantes, cómo dice que se llaman?
10: Lubricantes Poison.
7: Pues qué barbaridad, si se siente de maravilla, ¿eh? Y mira que yo de esto hace un rato, pero canalla, solo hay un sabor.
10: ¡Qué va, qué va! Tienes también sabor tropical, fresa, piruletas... ¡Eh! Y efecto calor, todos diseñados para retrasar el clímax y hacerte disfrutar con tu pareja.
7: ¡Qué maravilla! Pues se lo voy a comentar a la pata, que le va a gustar.
0: ¡Digo! ¡Viene para tu pie!
3: Tenemos que hablar con Marina Pérez y Sara Gestal.
4: Y otro tema muy interesante también, chicas, es el sexo y la discapacidad. Y ahora vamos con ello.
1: Cuando como mujer con discapacidad comencé a relacionarme en el entorno LGTBI, en mi caso, porque mi orientación sexual es eh, homosexual. De pronto tenía que explicar en, en, en las primeras citas en qué consistía mi discapacidad y demostrar que no va a ser una carga para la otra persona, ¿no?
4: Discapacitados, personas con discapacidad, minusválidos... El uso del lenguaje puede determinar la presencia de situaciones de exclusión y conflicto y reducir una condición física o intelectual al ser de una persona nos lleva a reducir también sus capacidades. Hablando con Ángeles Blanco, de 36 años, nos contó que adquirió su pluridiscapacidad a la edad de 27. Tiene una enfermedad degenerativa en los huesos y esto afecta a su sistema motriz. Y lo que más la condiciona no es lidiar día a día con esta diversidad funcional, sino con una sociedad que la juzga y la estigmatiza, llegando a plantear a las personas con discapacidad, ya sea física o intelectual, como asexuadas.
1: De un lado, la sociedad en general nos excluye, nos ve como personas asexuadas y por otro el entorno ...de la discapacidad prefiere eh, dejar de lado... Eh, la manifestación, la expresión de las relaciones afectivas sexuales.
4: Esta estigmatización que se hace de manera general contribuye a que las personas sin discapacidad limiten la propia sexualidad de las personas que presentan algún tipo de diversidad funcional, arrebatándoles también las decisiones sobre su propio cuerpo. Pero Ángeles, igual que muchas otras mujeres, no solo sufre exclusión por el hecho de tener una pluridiscapacidad sino también por su condición de género, es decir, ser mujer, la relación histórica de las relaciones sexuales con la reproducción y la maternidad ha supuesto una limitación en las decisiones sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, porque además de arrebatarles cierto poder sobre su sexualidad, limitan también una opción que todas las personas deberían poder experimentar, formar una familia, como quieran, donde quieran y sobre todo con quien quieran.
1: Eh, ¿Por qué lo prefiero dejar de lado? Pues eh, muchos miedos, pero sobre todo, y en sintonía con la perspectiva de género, muchos miedos vinculados a la condición de mujer, ¿no? eh, El hecho del de, miedo al embarazo, fundamentalmente, hace que eh, a las mujeres eh, directamente se, se entienda que es mejor que no nos relacionemos eh, sexualmente,
4: ¿no? El constante cuestionamiento social de las capacidades de las personas con discapacidad no solo ha impedido la inclusión necesaria sino que también ha mantenido las desigualdades entre las propias personas que conforman el colectivo. Desigualdades causadas por el contexto social y cultural en el que las familias tienen gran parte de la responsabilidad. María nos contaba que tiene la enfermedad de los huesos de cristal y esto afecta a su movilidad y dice que la educación sexual es tan importante en las propias personas con discapacidad como en sus familias.
2: Quizá los papás pudieran pensar que, que esas personas no van a sentir esos
4: estímulos, que a ellos no les va a pasar, porque a veces los ven como, pues quizá como niños o algo así. Porque este hecho puede ayudar a estas personas a que a estas personas hagan una valoración más real y positiva de sus posibilidades en su sexualidad y se vean menos limitadas también a la hora de informarse con profesionales, amigos o incluso sus propias parejas.
2: Yo me fui muy preparada para mi primera vez. Quizás sí, por lo mismo de mi discapacidad, que yo quería saber, oye, ¿me va a caber? ¿Voy a poder? Yo sabía que por el tema de los huesos no iba a ser mi problema porque los sentía duros. Obviamente, ahí habría posiciones en las que no iba a poder
4: hacer. Pero no, yo la verdad me fui muy preparada, fui con un ginecólogo antes, pregunté... Por eso es necesario que la sociedad siga avanzando y rompa con los estereotipos que se les han atribuido a este colectivo. Así que, chicos, chicas, abramos mentes, piernas y a disfrutar.
2: Perdonad, es que tengo que compartir algo con vosotros porque veo que nos está tratando este tema hoy y no puede ser. Esto es una sorpresa para todos, no solo para los oyentes, porque creo que mis compañeros no tienen ni idea de lo que va a pasar aquí ahora mismo por sus caras. David, por favor, lánzame una musiquita de fondo que necesito ponerme en situación porque os traigo una oda a la estimulación con juguetes sexuales. Prestad atención. Como si se tratase de flotar en el mar, Quiero que este ratito dejes tu mente volar. Para que entiendas la situación, vas a vibrar más con la estimulación que viendo Eurovisión, porque después de esta recomendación, con tu Satisfyer sí que tendrás conexión. No es pasarse al lado oscuro, sino más bien un kit pro quo, porque esa sensación es de otra galaxia y todo lo contrario a la ataraxia. Aunque al principio no sepas muy bien qué hacer, al fin y al cabo es todo un placer.
4: Madre mía, Ana, ¿no? pero, pero y ese talento, a ver, si, a ver si los relatos eróticos que leo yo los vas a
2: escribir tú. Yo solo digo que los relatos eróticos merecen un espacio más grande en próximos programas. Te acabas cual.
3: de convertir en Neruda, en un momento. La poeta del 2021, Ana.
2: En un momento
3: nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos hay que cerrar bien este programa con una sección que nos trae David Iglesias, Nuestro chico nos va a acercar un poco más las realidades del colectivo LGTBI. Hoy nos hablará de cómo han vivido su sexualidad
5: y su identidad las personas trans.
10: La puntilla rosa. Tenemos que hablar.
5: Bueno estamos viendo en este programa que la educación sexual recibida por la mayoría de los jóvenes pues deja mucho que desear, ¿no? Pero si hay alguien que sufre especialmente este tipo de carencias son las personas trans o las personas de género no binario. Aunque a veces fuera con buena intención el gran desconocimiento sobre esta realidad por parte de las generaciones que nos han precedido, nuestros padres, nuestros abuelos, ha provocado que incluso cuando se producía algún tipo de educación sexual fuera completamente normativa, lo que estaba implantado en la sociedad de manera tradicional, pero sin tener en cuenta las necesidades específicas de este colectivo. Hemos hablado con varias personas trans de la generación Millennial, tienen entre 20 y 35 años, y nos han contado su experiencia. Avi es una chica trans que proviene de un entorno conservador y que, hasta que no se independizó, no pudo conocerse a sí misma y no pudo comprender su propia identidad.
0: Yo estuve reprimida. En mi adolescencia, hasta que pude velar por mi propia independencia, y fue allí en ese descubrimiento donde comprendí qué es lo que me pasaba, ¿no? Y, y qué tipo de, como de, por decirlo de algún modo, qué tipo de educación sexual tenía yo que adquirir a la hora de, pues no sé, a la hora de aceptarme, a la hora de ser, a la hora de, de sentirme yo misma y sobre todo respetar, respetarme, ¿no? Eh, y respetar mi mundo.
5: La falta de información que tienen en casa a las personas trans les hace afrontar sus primeros encuentros sexuales como si fueran trapecistas que se lanzan al vacío sin una red, y como nos contaban Avi y Jimena, muchas veces esto deriva en prácticas sexuales de riesgo.
7: Mis primeras relaciones sexuales fueron relaciones sexuales de riesgo, eso lo sé ahora, pero en el momento no tenía ni idea.
0: Es que no he recibido nada, nada de educación sexual, entonces sí que se que al principio también, pues, que, pues relaciones sexuales de riesgo, con pleno desconocimiento y con mucho miedo porque, claro, no sabes a lo que te expones, ¿no? y es como te lanzas al vacío sin saber lo que hay.
5: ¿Y qué pasaba mientras tanto en los colegios, esos espacios donde el bullying ha marcado y ha hecho tanto daño? Pues que las pocas charlas sobre sexualidad que tuvieron, en vez de ayudarles, les generaba todavía más confusión, porque se sentían excluidos, nos cuenta Abby.
0: A veces teníamos talleres de sexualidad, pero siempre dirigidos a las parejas seteros, o siempre obviando pues lo que es el colectivo LGTB lo cual yo nunca me sentí representada y además yo, no sé, yo es que vivía en un mundo aparte, no, no entendía nada, no, no, no encontraba el sentido, nunca encontré el, el, la verdad, el, el sentido a ese, a ese tipo de charlas porque nos excluían a mucha gente.
5: Toda esa falta de educación sexual lo que provocaba era un caldo de cultivo para que en la adolescencia los encuentros sexuales no fueran satisfactorios. Y mientras tanto, la única forma de aprender era la calle.
0: Yo partí desde cero en la calle a mí me enseñó realmente la calle, lo que era pues, la crudeza de una realidad, ¿no? de la realidad trans. Entonces yo sí que es cierto que confieso que me he entregado mucho a los hombres y he hecho cosas de las cuales ahora me arrepiento mucho.
5: Para las personas que no se encuentran a gusto con los genitales con los que han nacido, tampoco ayuda a que la normatividad sexual imperante vincule todo al acto sexual. Por ejemplo, Mikey nos hablaba del coitocentrismo de la sociedad, que se olvida de otros tipos de encuentros íntimos.
0: Vivimos en una sociedad cotocentrista en la que todo es muy heteronormativo y casi no se entiende las relaciones más allá de una penetración. Y yo creo que eso la adolescencia provoca muchos problemas que podrían haber sido resueltos fácilmente con un poco de educación.
5: Y mientras tanto se enchufaban la televisión, estas personas lo que encontraban era una representación de las personas trans completamente estigmatizada. Ahora es verdad que empieza a cambiar poco a poco, pero hasta hace nada la televisión mostraba a las personas trans bajo estereotipos, únicamente cayendo en la burla y otras veces en el fetiche.
0: Un tipo de persona trans que es sirve solamente como objeto sexual y como de deseo y de fetiche.
5: Aizole ponía como ejemplo de esto al trato que le dio a la televisión en los años 90 a Cristina La Veneno.
0: Desde luego me parece que lo, lo que ellas hicieron en su día pues es muy valiente, ¿no? porque al final se estaban encontrando de bruces con una sociedad que no las aceptaba o que incluso, bueno, en el caso sobre todo de la Veneno, que la, que la utilizaban. Como alguien de, de quien reírse, ¿no?
5: Y además, las personas trans en su realidad del día a día se encuentran muchas veces con conflictos entre la orientación sexual y la identidad de género de sus parejas sexuales. Y hay mucha confusión, como nos contaba Jimena.
7: Sienten el desconcierto de esto está poniendo en duda mi sexualidad, o sea, sentirme atraído sexualmente por esta mujer trans está poniendo en duda mi sexualidad. Y entonces te ves de repente teniendo que tener estas conversaciones con hombres heterosexuales de no, no, que, o sea que, que si eres heterosexual y te atraes sexualmente una mujer trans, sigues siendo exactamente igual de hetero.
5: De ahí la importancia de que la educación sexual sea para todos y sea en diversidad de género o no sea. Hoy se oyen ecos de políticas trasnochadas como el PIN parental, pero la realidad es un poquito más positiva, porque hay una ley transestatal en el Congreso que se va a tramitar y que permitirá que las identidades de género sean más visibles, que se contemplen en los proyectos educativos y que por fin la calidad de vida de estas personas empiece a mejorar.
4: Ahora sí que sí, chicas. Siento deciros que se nos acabó el tiempo. No, Sara, por favor, no me quiero ir. Me lo estaba pasando genial. Ha pasado muy rápido. Yo creo que nuestros oyentes también se lo estaban pasando en grande, igual que nosotras. Pero nos tenemos que ir, ojo, solo por hoy porque nos queda sexo para rato. Pues menos mal, ya
3: me habías dado un susto. Esperamos haberos acercado un poquito más a este tema tan importante y tan poco visualizado. Que esto solo sea el principio, por favor. David Iglesias ha estado en la realización técnica y Ángela Gordó en la producción. Nos vemos muy pronto y, ojo, allá donde vayáis, ya sabéis, decid, yo escucho, tenemos que hablar en Europa FM. ¡Hasta la chao, próxima! ¡Chao, chao!